0: King
1: Kong Podcast. Ben, un jour, euh, j'ai dans mon bar préféré, euh, j'entends qu'une petite chinoise se fait emmerder par deux mecs qui essaient de l'amener chez eux, parce que soi-disant ça se passe comme ça en France et tout, et puis ben, j'essaie de leur dire poliment qu'on ne se comporte pas comme ça. Les mecs qui commencent à m'insulter, et puis ils se tournent vers moi, et puis là, bah, le videur euh, du bar qui me connaît bien intervient, il vire les mecs, euh, et euh, elle, elle me regarde en mode. Euh, J'ai compris euh, après qu'elle me regardait, mais comme un vrai français tel qu'elle les fantasmait, elle avant, euh, le, voilà, le D'Artagnan ou le, le Cyrano de Bergerac, quoi. Et là quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'admiration dans ces yeux, alors que je sortais de Taule, j'ai dit écoute, moi je sors de tôle, j'ai tel âge, je ne sais même plus quel âge j'avais, j'avais plus de 30 ans, euh, je gagne 0€ euro par mois et j'ai une petite bite. Et on a commencé à se fréquenter et, et on a vécu des choses, et je vais présenter ma famille, qui l'a accepté, mais tellement vite, euh, qu'on a vécu des, des choses ensemble, on a les échosés en famille. Euh, elle est tombée sous le charme de mes neveux, de mes nièces, de mes parents, de mon frère, de ma sœur. À ce moment-là, je crois qu'elle avait décidé vraiment de qu'on allait vivre ensemble, et moi aussi. Et Sa mère m'adorait. Euh... Et euh, on a emménagé ensemble, et j'ai essayé de m'en sortir. J'avais commencé à chercher du boulot, je l'avais me trouvé. Et puis, bah, le jour où j'ai commencé mon premier jour de CDI, alors que je l'avais demandé en mariage et qu'elle avait dit oui, bah là, on est venu m'arrêter ce jour-là sur mon lieu de travail pour mmh. me dire voilà, il est temps de payer maintenant.
0: C'est la première fois que Nicolas m'accueille chez lui. Il est assis sur le bord de son canapé lit qu'il a replié pour me recevoir. Sa cigarette roulée s'éteint il la rallume. Il n'a pas touché au sandwich qu'on a acheté ensemble. Il parle d'une traite. Sur son étagère, il y a encore le tome 1 d'une méthode de chinois. Il avait appris pour sa fiancée. À part ça, pas grand-chose, quelques films et une cafetière que ses parents lui ont offert pour sa sortie de détention. C'était il y a un peu plus d'un an. Quand je lui demande sa définition de ce mot, réinsertion, il dit « c'est trouver une place pas trop moche dans le schéma de ce monde ». Pour lui en ce moment, cette place est celle d'un travail de serveur et d'un petit studio à une demi-heure à pied de la gare de Rennes. Je ne l'avais pas revu depuis quelques mois. Il n'a pas changé, il porte toujours une moustache, il ressemble toujours un peu à D'Artagnan. Je l'avais rencontré via une copine commune pour un café et on avait beaucoup parlé, intensément parce qu'on manquait de temps. J'avais aimé alors sa façon de créer des ponts entre ce qu'il avait pu vivre en détention notamment et ce qu'on vivait nous à l'extérieur. Nos questions en commun de détenus et d'hommes et de femmes libres. Parmi ces questions, il y a celle du secret. Je pense qu'avant de rencontrer Nicolas, j'y avais pas assez réfléchi. Lui a passé cinq ans en détention à se demander ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire de soi, à soi ou aux autres. Mentir pour éviter la honte ou la déception. Mentir pour protéger. Un mensonge menant vers l'autre, jusqu'au débordement. On fait tous des arrangements avec la réalité. Lui est allé trop loin. J'avais envie qu'il me raconte cette histoire, cette histoire de secret, comme elles le sont tout un peu. La sienne commence quelque part dans le nord de la France.
1: Euh, je viens d'un petit village du plateau Picard euh, bon, je vais pas dire le nom du village mais euh, ils sont que 250 donc je crois pas qu'il y en ait mais si ça s'appelle Vallée Secours euh, ça se situe dans le Mont d'Arrêt c'est une tout petite vallée euh, au pied du, du plateau Picard avec une série de villages qui sont tous un peu rivaux les uns les autres. C'est une vallée qui est très préservée, il y a de plus en plus... la biodiversité s'y redéveloppe beaucoup. À chaque fois que j'y vais, je suis surpris du nombre de rapaces qu'il y a, le nombre de renards, d'écureuils de, et tout. C'est super joli. Moi, mon village, il est marrant parce qu'en fait, ça a longtemps été un hameau. Qui... On n'a pas d'église, on n'a pas de cimetière, on dépendait du, du, du grand village d'à côté. Apparemment, ce village, on a retrouvé son sceau. appartenait à un chevalier qui s'appelait Guillaume de vallée qui est parti euh, aux croisades, et qui est mort là-bas et qui avait laissé en héritage son, sa seigneurie au seigneur de Saint-Rémy-en-Leau, qui est juste à côté. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, c depuis ce moment-là, que nous, on est devenu un hameau de Saint-Rémy-en-Leau. C'est pour ça qu'on n'a pas d'église, qu'on n'a pas de cimetière. Mais on a eu un seigneur. Et, on, et moi, chaque fois que j'y retourne, je me dis, mais où est-ce qu'il pouvait être son château, à quoi il pouvait ressembler À Saint-Rémy, il y a deux châteaux. Chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de château. Et euh, on a eu notre indépendance dans les années 70. Je ne crois pas qu'il y ait eu de guerre, en tout cas il n'y avait pas eu de mort, mais.. Euh... Mais donc, c'est vraiment un tout petit village. On n'a pas de club de foot. On a juste un club de vieux, euh, enfin le, le club des anciens et tout. Il faut ça à visiter. Franchement, hein, on le fait le tour en 5 minutes, mais euh, c'est 5 minutes qui sont pas perdues. Ce village-là, il est hyper, hyper important pour moi. J'en suis fier. Hein. J'ai longtemps eu mal d'habiter là-bas parce que je m'y sentais pas à ma place, parce que, bon, j'étais doué à l'école, et puis, bon, dans, dans je dis pas que les gens, ils sont, sont crétins là-bas, loin de là. Hein. Mais euh, on fait plutôt des métiers manuels parce que, voilà, c'est la vie qui est comme ça là-bas. C'est même un peu facile de dire ça, mais bon, c'est pour résumer, quoi. Mais je m'y sentais pas à ma place, et c'est maintenant que j'en suis parti que je me rends compte à quel point ce village, il me manque. Même les gens et euh, j'ai beau avoir été en prison plusieurs fois, à chaque fois que j'y retourne les gens ils ont jamais été méchants avec moi ils ont toujours été contents de me revoir et puis là-bas je suis pas Nico je suis le fils de Jean-Claude et Catherine même à 40 ans et donc bah ça fait des bonnes bases c'est à dire que quand je sais pas où qui je suis bah, je retourne là-bas, les gens me le rappellent Secret, il n'y en a pas beaucoup dans ce genre de petits... Vale de, de, on ne peut pas se cacher. Tout, tout se sait, même ce qui n'existe pas des fois se sait. Ça se fait pas d'être trop... Euh, de se faire trop remarquer euh, à la campagne, euh, etc., ou quand on est trop jeune... Moi, quand je vois les gens qui se baladent dans la rue avec des cheveux bizarres, des tenues bizarres, il euh, y a des modes, euh, kawaii, etc. Maintenant, il faut transgresser visuellement, euh, avoir une identité. Je suis gothique, je suis métalleux, je suis wesh, je suis ceci, je suis cela. À la campagne, on ne peut pas faire ça. À la campagne, on est du village. Quand on habite saint rémy en loup et qu'on déménage à val on change d'univers. Voilà. Là, euh, il faut exister aux yeux des gens ici, euh, en ville pour euh, se faire remarquer. Dans un village, il faut pas se faire remarquer, parce qu'on est déjà remarqué de base. Il n'y a qu'en ville qu'on a besoin d'envoyer des faire part pour prévenir les gens qu'on a eu un enfant.
0: Tu disais qu'au village, tu pas de secret. Par exemple, tu rien caché à tes parents.
1: Non, non, alors déjà, le village et les parents, c'est pas pareil. Tant que j'étais dans ce village-là, il pouvait m'arriver des choses honteuses, euh, dont j'étais pas responsable je pouvais ne pas les dire, ça se savait pas mais par contre j'aurais rien pu faire de honteux parce que je sentais très bien que les rapports humains étaient tellement euh, quotidiens et toujours avec les mêmes personnes que j'aurais pas pu garder mon secret longtemps un, un secret dont j'aurais été responsable donc je pouvais pas me, me faire de mauvaises choses en ville on peut faire du mal entre guillemets parce que les gens qu'on va croiser, ils ne connaissent pas notre visage. Donc ils peuvent se dire, tiens, cette personne qui fait la gueule, elle est comme ça tout le temps. Si je me balade dans mon village et que je fais une tête différente de d'habitude, les gens ils vont savoir tout de suite que je suis pas pareil que d'habitude. Ils me reconnaissent. Alors que c'est dans la masse qu'on se fond. C'est dans la masse que le secret il existe, c'est dans la masse que le secret il a de la valeur. Avec les gens qu'on connaît tout le temps, les secrets, ils, ils se voient, et... on les connaît pas, mais on les devine. Et à partir du moment où un secret commence à être deviné, bah on se cache encore plus. C'est pour ça que je pense que les gens disent qu'il y a eu un exode rural pour des raisons économiques, etc. Moi, je pense aussi que pour des raisons individuelles, des différences sexuelles, ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui ont fui en ville pour pouvoir disparaître dans la masse. Ouais. J'ai vécu quelque chose d'assez violent, c'est qu'un jour, euh, avec d'autres enfants, enfants du village, on est allé dans une maison qu'on pensait abandonner. Une maison où il n'y a personne dans un village, c'est une maison qui appartient à personne. Voilà. Donc, Voilà. Euh, parce qu'une maison, un maison inoccupée dans un village, ça se voit tout de suite. Donc on, on est allé dans cette maison-là, on a pris des choses dedans en pensant que ça n'appartenait à personne. Bah, on a trouvé des vieilles médailles, euh, des trucs comme ça. Enfin, euh, Pas de trucs de valeur, c'était que des choses qui avaient été abandonnées par l'ancien propriétaire. On savait pas que ça avait été acheté par quelqu'un d'autre. Voilà, on s'amusait comme des gosses dedans, c'était notre... une cabane. Et euh, on... ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques heures. Et on a tout de suite été attendus à la sortie de la maison par le garde-champêtre et moi par mes parents. Mais les autres enfants, eux, leurs parents étaient pas là et ils sont barrés à travers un champ. Mais nous, on a subi. Le... on a fait quelque chose de mal et tout de suite, on a été pris. Voilà, ça ne dure pas longtemps, parce que tout se voit. Et euh, donc quand on est sorti il a fallu affronter la honte, euh, etc. Et ça m'a marqué. Si on me parle de secret, voilà, c'est pas un secret, mais c'est quelque chose de, de honteux qu'on avait fait, et en plus sans savoir. Mais voilà, est, il est là le rapport sain euh, qu'il y a dans la campagne, c'est que tout de suite l'environnement, il vous dit, oh là, t'as pas la place de faire quelque chose de, de mal, on le voit tout de suite. En ville, une porte, c'est une porte on ne franchit pas une porte si on n'y est pas invité en, 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 à la campagne ça va faire stéréotype les gens vont dire oui c'est simpliste mais non c'est pas vrai euh, à la campagne euh, les portes sont ouvertes quelqu'un qui garde sa porte fermée en permanence à la campagne ça, ça crée un malaise on sait qui est ami avec qui on sait qui n'aime pas qui en ville non déjà c'est impersonnel on appuie sur un interphone il y a même des touches sur l'interphone où il n'y a pas le nom de le... donc si la personne ne veut pas mettre son nom elle passe totalement inaperçue elle en a le droit en... Dans un village, on ne peut pas. Si on dévisage quelqu'un dans la rue à la campagne, mais c'est « -ce tu me veux ?»« Je te connais, toi T'es le fils de, es le fils de... de Catherine et Jean-Claude » Donc en plus, non seulement on est dépositaire de soi à la campagne, mais on est dépositaire de, de l'image de la famille que tout le monde connaît. On peut pas faire de conneries. On peut pas tromper, euh... enfin, ou alors on en paye très vite des conséquences.
0: Qu'est-ce que tu gardais pour toi, enfant
1: je jouais tout le temps avec mes Lego ou des trucs comme ça. Je m'inventais des mondes, des univers, des personnes qui n'existaient pas parce que le nombre de personnes à fréquenter est très limité.
0: Et t'étais qui alors toi, en grandissant
1: En primaire, j'ai toujours été premier de la classe. Sauf, il y avait une autre fille, Nathalie Pic. Je suis désolé de dire son nom, mais on était toujours en guerre pour savoir qui serait le premier. Moi, j'avais 9,5 de moyenne sur 10 à l'école primaire. Et ça, ça se sait tout de suite Franchement c'est hyper agréable à mon avis d'être dans le milieu de la classe hein, à la campagne, quand on, est nu, quand on est premier de la classe ou dernier de la classe à la campagne, euh, voilà, c'est une place qui reste à vie. Même si j'étais devenu un cancre, je suis devenu un cancre euh, par la suite, quand j'allais au collège ou au lycée, là, on commence à de plus en plus se fondre dans un nombre plus important de, de personnes. Mais euh, pourtant je suis toujours resté le premier de la classe dans la tête des gens. Donc voilà, si on... ma place dans le village, à vallée ça sera toujours l'intellectuel, je pense.
0: Et t'as des frères et sœurs
1: Ah oui, oh oui. J'ai une petite sœur et un petit frère, bon, euh, qui, sont, euh, ouais, qui sont assez âgés maintenant, hein, puisque j'ai 40 ans. Mais, euh...
0: Et vous aviez une maison, t'avais une chambre à toi, vous jouiez euh.
1: J'ai jamais eu une chambre à moi. J'ai toujours vécu soit avec euh, ma sœur et mon frère, soit ensuite seulement avec mon frère. Mais euh, non, l'intimité à la campagne, ça, ça existe pas trop, non. Et euh, même, on n'a pas envie. Enfin, en tout cas, à mon époque. Hein. On vit l'enfance en commun, en groupe. On partage à peu près tout. Même des fois, quand on n'était pas chez nous, il y a des gamins qui sautaient le grillage pour venir jouer avec nos jouets à nous. Euh, ça a créé des, petits, des, 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 petits, des petites tensions, quoi. Mais euh, légères, hein, mais... Euh... Donc, euh, non, on n'a pas eu de d'intimité.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on apprend la sexualité quand il n'y a pas d'intimité
1: bah, On ne l'apprend pas. Hein. Soit ça, je pense que c'est assez généralisé, mais c'est plus violent, je pense, à la campagne. Il y a hum... ceux qui disent qu'ils l'ont fait, mais qui diront jamais comment ils l'ont fait, parce qu'il y avait quand même des tabous. Puis il y a ceux qui ne le font pas, et ça, ça se sait, de toute façon. Enfin, moi, je n'ai jamais vu, bu... À part euh, l'expérience qu'on m'a fait subir que, que, que pas de l'ordre de la sexualité... C'était sexuel, mais c'est pas de l'ordre de ma sexualité. Mais sinon, non. Mais où j'ai été violé par deux hommes quand j'avais 11 ans... Bon, ben, bah, voilà, quoi. Je peux même plus trop en parler, parce qu'en fait, j'ai tellement répété cette histoire de psychiatre en psychiatre, de psychologue en psychologue, de travailleur... Euh, en parler maintenant, euh, à part déblatérer la même longue litanie de, de faits oubliés que je me rappelle euh, vaguement et tout... Euh, je me souviens que j'ai fait euh, l'effort de l'oublier. Voilà. Et ça ressurgit euh, comme ça, euh, dans des actes, et des trucs comme ça, mais au niveau souvenir, euh, c'est compliqué à gérer. quoi.
0: Et ça, c'était un, un secret euh, par rapport à tes parents
1: bah, Je l'ai gardé jusqu'à, je crois, si je me souviens bien, je peux me tromper, hein, mais 24-25 ans, mes parents n'ont jamais rien vu... Euh... Vu qu'on ne peut rien cacher à la campagne, quand on cache quelque chose, on le cache vraiment très profondément. Euh, je pense que les meilleurs joueurs de poker, ils viennent de la campagne. Hein. Euh, donc... Euh... Oui, non, j'ai jamais rien laissé paraître. Euh...
0: C'était quelqu'un qui connaissait
1: non. non. Non.
0: Et donc personne n'a su
1: Non. Personne n'a su, personne n'a vu. Euh personne n'a pu me secourir puisque j'ai pas j'ai pas pu appeler à l'aide et j'ai jamais appelé à l'aide donc euh, je peux pas en vouloir aux gens de mon village ou aux gens de ma famille de pas l'avoir vu de pas l'avoir su. C'est c'est un secret qui est même pas un secret puisque je m'en enfin naturellement je l'ai je l'ai enfoui. Voilà. Pour moi un secret c'est quelque chose dont on est conscient et qu'on ne veut pas dire. Là dans ce cas-là, c'était un secret aussi pour moi. C'est pas un secret que j'ai refusé de partager, c'est quelque chose que j'ai enterré complètement. Je voulais même pas le partager avec moi-même. Et c'est à la vue que j'ai commencé à avoir des secrets. Enfin, j'en avais déjà avant, mais... Moi, j'ai très mal vécu ma première année à Amiens, même, même, même après. De me retrouver un, en étant un inconnu au milieu d'une grande ville, tout ça, d'être juste un visage, franchement, je l'ai très mal vécu. C'est pour ça que j'ai fait... après, enfin. Euh, J'ai ouais, très mal vécu la ville.
0: À suivre, la ville. t'arrives en ville
1: déjà on y arrive par étapes quand on venait dans un village quand on va au collège on va dans la petite ville voisine dans le chef lieu de canton quand on va au lycée on va au chef lieu d'arrondissement chaque ville que j'arrivais pour moi c'était la plus grande Clermont-de-Loise quand on m'a amené voir le lycée de loin avant que j'y aille j'étais perdu je voyais une grande ville de 10 000 habitants j'étais perdu Amiens, bah, on a cherché un logement, on l'a trouvé, puis un jour, on... je suis arrivé avec mes sacs, mes parents m'ont amené avec un sac de course, et puis ils sont partis, et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé dans l'intimité. Une intimité qui fait froid dans le dos, hein. j'ai bien... jamais réussi à bien dormir. Être tout seul, comme ça, pas pouvoir descendre et entendre la respiration de quelqu'un que... que je connais, pas partager les toilettes avec quelqu'un, genre... Enfin, je vide, ouais, voilà, on arrive dans du, dans du vide euh, rempli d'autres tous ceux qui habitent dans le village on a obligatoirement un rapport avec en ville non il faut tout construire il faut choisir avec qui on construit au début on choisit pas on fait un peu comme en fonction des accidents on, on, on percute des gens on dit, Ah tiens, je vais lui parler je vais lui dire bonjour mais non il y en a plein qui refusent qu'on qu lui dise bonjour ou qu'on lui parle donc euh, on, se fait on se fait recaler en ville on sourit à quelqu'un dans la rue et la personne ne rend pas le sourire dans un village, ça n'existe pas.
0: Tu étais en ville pour faire quoi
1: Des études d'histoire. Parce que j'aimais ça, mais je savais pas ce que je voulais en faire. Mais euh, voilà. Venant d'un village, etc., en, en ville, j'ai été tellement mal dans ma peau que j'allais pas en cours. Mais c'était insupportable. J'arrivais pas à aller en cours, j'arrivais pas à suivre. C'est pas tellement que c'était dur. Hein. Au contraire, je m'ennuyais et au bout d'un moment, je suis très vite pas allé en cours. Et le truc difficile à vivre c'est que tous les week-ends je devais retourner chez mes parents et mes parents me demandaient comment ça va à la fac. comment, Et j'avais rien à leur dire. Alors j'aurais inventé des trucs. Et donc je me suis inventé une vie. Alors que de l'autre côté, tout ce que je faisais c'était dépenser l'argent que j'avais mis quand on est jeune. On nous donne de l'argent régulièrement ou même on a travaillé un petit peu. Et c'est mis sur un compte pour voilà. et j'ai jamais eu de rapport à l'argent vu que je ne dépensais rien avant et là je dépensais pour acheter des choses que, qui étaient moi donc moi j'étais fan de jeux de rôle de figurines etc mes parents n'aimaient pas trop ça et donc je passais mon temps à acheter des choses que je, je lisais ou que je n'utilisais qu'une fois et j'en avais honte ça a été une véritable boulimie j'étais compulsif là dedans j'avais tellement jamais consommé que je ne faisais que consommer et après c'est devenu l'alcool alors que j'avais l'alcool festif avec mes amis et que ça faisait marrer mes parents, à ce coup, j'avais l'alcool solitaire. Loin du regard de ceux qui m'aimaient, à rencontrer des gens qui, que je ne connaissais pas et que je ne rencontrais qu'autour de l'alcool. Et euh, après je me rendais compte que j'avais dépensé trop d'argent et je n'avais aucune source de revenus et je pourrais pas remettre ça, ça c'est pas arrivé tout de suite mais au bout d'un moment j'ai eu l'occasion de euh... c'est pas arrivé très souvent vraiment c'est extrêmement minime il y en a un qui faisait que prendre que des photos et c'était limite agréable pour le reste, c'était pas facile. Mm. Et pour cacher à mes parents le fait que j'avais besoin d'aide, parce que en fait, j'étais pas, j'avais une vie d'adulte, j'étais tout seul, etc. Mais j'étais pas adulte. Et donc, je dépensais comme un gamin, je vivais comme un gamin. Et mais il fallait que j'assume comme un adulte. Et j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai fait ce que les gamins font, j'ai menti. Donc, j'avais un secret, c'est que je, je comblais un peu les trous en faisant des choses douloureuses pour moi, pour ne pas avoir à, à subir le, le regard de, de mes parents en mode, t'es pas encore un homme. Alors que je pense maintenant, sincèrement, mes parents sont tellement bien, sont tellement... Euh, si je leur avais parlé au début, ils m'auraient engueulé, c'est sûr. D'ailleurs, là, je pense qu'ils risquent de m'engueuler. Mais... Puis j'ai fait avec le, le, ce que j'avais vécu aussi, mais... Euh... J'avais tellement envie d'être un homme aux yeux de mes parents, euh, aux yeux de mon frère, et de ma soeur, parce que c'était le premier à partir de la maison, que pour être un homme, j'ai été un gosse. Pour faire semblant d'être un homme, j'ai été un gosse. Et, et les gens qui en ont un peu profité m'ont traité comme un homme, alors qu'en fait, ils voulaient que le gosse qui était en moi. Quoi. Donc voilà, il est là le secret. Le secret, c'est pas parce. En fait, il y a une chose, hein, c'est que à 18 ans, on n'est pas on n'est pas adulte. On peut l'être avant, on peut l'être après, moi en tout cas cet âge-là ne m'a jamais. Euh, n'a jamais été important pour moi. J'ai eu 18 ans, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je suis devenu adulte quand je suis allé en prison. Et encore. Et encore. Voilà, j'ai. C'est ridicule. Pour pas avoir à subir la honte de ne pas savoir dépenser mon argent et d'avoir sombré assez vite un petit peu dans l'alcool. J'ai fait des choses honteuses. Il y a des moments où je priais pour le fait que je priais qu'on ne me paye pas. Parce que quand on, quand on donne l'argent avant, bah c'est déjà que ça va arriver. Et puis surtout, on sait pourquoi ça arrive et pour combien. <rire> Je pourrais pas regarder les gens en face, dans mon village, s'ils le savaient. Pourtant j'étais plus victime qu'autre chose, hein, mais... Euh... J'ai vendu mon cul, moi, hein, vraiment. Hein. Quelques fois, pas, pas souvent, mais je l'ai fait.
0: Tu rentrais le week-end, tu... ça se passait comment avec tes parents C'était dur de leur mentir
1: bah, Quand je rentrais le week-end, je redevenais un gosse. C'est-à-dire que ma mère me faisait mon ménage, mon, mon, mon linge, on me posait des questions, et puis, euh... et puis bah, je reperdais ma possibilité de me déplacer tout seul, je reperdais ma possibilité de, 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 de dépenser, etc. Donc je redevenais un gosse. et C'était ça qui était dur à vivre. Et pourtant j'avais besoin, de... j'aime mes parents, j'allais les voir parce que je les aimais, mais j'avais aussi besoin d'y retourner pour manger, pour qu'on me redonne aussi un sac de course, c'est extrêmement dégueulasse. D'un seul coup, on... nos parents qu'on aime, enfin mes parents que j'aime, euh, j'y allais parce que je, re... je retournais à une source de nourriture, de confort et de sécurité.
0: Ils n'étaient pas au courant du fait que tu mangeais pas à ta faim
1: des fois, je mangeais pas à ma faim, pas seulement parce que je n'avais pas euh, à manger. Des fois, je mangeais pas à ma faim parce que je n'arrivais pas à me nourrir. parce que J'avais à manger, mais j'avais la flemme de me nourrir. Quand on est enfant, on mange, euh, quand nos parents mangent et la table est mise, et si on vient pas à la table, on se fait engueuler. Quand on vit tout seul, il eh ben, faut penser à se faire à manger. Il faut avoir envie de se faire à manger. Et des fois, on l'a pas. Et donc, on se laisse aller à un autre rythme de vie. Des fois je mange pas pendant deux jours, des fois je me coïnfe pendant un jour, etc. etc. Parce que rien n'est fixe, parce que ça ne dépend que de soi. Alors qu'en fait j'avais qu'une envie, c'était de retrouver ce manque de liberté de chez mes parents. Que comme un oisillon dans son nid, qu'on vienne me mettre la béquille. Ça fait hyper mal de, de, de se rendre compte. Qu'on est encore qu'un oisillon, en fait. Et ça j'avais honte. J'avais honte de ça. Tout comme la marche, c'est une suite ininterrompue de, de perte d'équilibre. Bah, ma vie, c'était que ça, une perte... Des, une... Avec toujours les parents qui sont là pour rattraper un peu.
0: Et donc, euh, tu as retrouvé la béquée en prison
1: ah non, même Des fois, euh, je, je suis retourné vivre chez mes parents à un certain moment... Euh... Mais oui, la prison, oui. Par contre, là, euh, j'avais, en fait, j'avais, j'avais besoin de ne pas partir de chez mes parents tout de suite. J'avais qu'une envie, c'était de partir de chez mes parents, mais euh, j'en avais pas à la force euh, à 18 ans. Et la prison, c'est là, tiens, c'est marrant parce que là, tu m'aides à me mettre le doigt sur une chose. La prison, ça m'a permis de retrouver cet environnement stérile que je décrivais, c'est cette béquille. De ne pas pouvoir me déplacer librement, d'avoir enfin, re, des repas assurés, etc. Je retrouvais une certaine forme d'enfance pour enfin commencer à devenir adulte. Tout en payant les, les conneries que j'avais faites avant.
0: À suivre, la détention.
1: La prison, c'est un nouveau départ. On se débarrasse des secrets qu'on s'est créés, on se débarrasse des secrets dont on n'avait pas conscience, parce qu'on nous pousse à répondre à des questions, et on, on, on repart un peu à pas à zéro, mais on se, un, ouais, on se relance. C'est un nouveau départ. C'est une banqueroute. Les gens, les gens ignorent souvent ce que c'est qu'une banqueroute, mais en gros, une banqueroute, c'est « je ne peux plus payer ». Et là, on se retrouve face à ses créanciers, Disent, bon, ben voilà, on vous met en état de banqueroute. Ça veut pas dire qu'on arrête d'exister. Il faut continuer à exister, mais on est en état de ban banqueroute morale, sociale, personnelle. Et puis, on redécouvre aussi ses ressources. Et on essaye de faire un appurement. Ben moi, j'ai fait un appurement humain, un apurement moral.
0: Le jour où on vient d'arrêter, tu te retrouves en garde à vue euh, et là euh, on te pose plein de questions et très vite euh, tu vides ton sac c'était quoi alors les secrets que t'avais accumulés
1: là, déjà mes actes répréhensibles, mais aussi mon état de faiblesse euh, le fait que j'étais pas adulte je crois que c'est ce que j'ai le, le plus vécu auprès des, des policiers c'est que de, de pouvoir dire euh, oui je suis une personne faible oui je, ne suis... Oui, je suis responsable de mes actes mais où mais, euh... Oui, j'ai tout raté. La peur de l'échec, elle est tellement importante qu'il faut vraiment qu'on nous mette le nez dedans pour qu'on l'avoue. C'est ça l'aveu. L'aveu, c'est pas euh, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pourquoi j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal Parce que je ne suis pas parfait. Parce que j'ai mes faiblesses. C'est pas tellement les secrets qu'on a du mal à avouer. C'est ces faiblesses qu'on a du mal à avouer. Les secrets, c'est les résultats des faiblesses. C'est des symptômes. Parce que oui, on n'arrivera pas à toujours faire face à tout. Payer ses impôts, payer son loyer, chercher un logement, faire des courses, faire à manger. Au quotidien, tout, en fait, vivre, c'est euh, réunir chaque jour les conditions de demain. C'est épuisant. C'est pour ça qu'on se met en couple, c'est pour ça qu'on fait des enfants, c'est pour, pour créer un environnement humain qui nous donne la force d'affronter les choses à plusieurs. La cellule familiale, bah, c'est une cellule, Oui, oui, on s'enferme dedans, mais pour se protéger. Euh, vivre seul dans une société comme ça euh, où on doit être capable tout le temps, on doit faire semblant, oui en fait peu importe le résultat, faut donner l'impression aux autres qu'on est capable de le faire même si on n'y arrive pas, et donc on cache tout c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont expulsés par qui, parce qu'ils payent pas leur loyer, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui crèvent de faim chez eux c'est pas pour rien qu'il y a des personnes âgées qui vivent dans l'isolement etc. et, et qui meurent pendant une canicule c'est parce que c'est des gens qui vont pas se plaindre parce qu'ils se disent mais je suis en faute de pas y arriver bah ben, non, moi je crois pas je crois pas. Moi, je suis capable, de, je pense, de mourir à la guerre. On nous dit, oui, mais vous n'avez pas connu la guerre, etc. Et alors, la guerre, c'est à la portée de n'importe quel connard venu. Hein. Moi, je pourrais mourir pour une cause. C'est facile. C'est facile de mourir. Mais c'est hyper difficile de vivre tous les jours. Et de faire semblant. Ça demande un investissement complet. Et sur le long terme, 80 ans d'efforts. La vie, c'est quoi C'est de la violence des rapports de prédation, etc. Et nous, l'humanité, on a créé un environnement où, soi-disant, ça n'existe plus. On n'a pas de prédateurs. On n'a que des proies. Et encore, on les chasse même pas nous-mêmes. On les tue même pas nous-mêmes. On se nourrit. Mais les rapports de prédation, ils sont entre nous. Et ils sont tus. Des fois, ça apparaît. Elle boit, elle cadre des choses. Mais le but d'un prédateur, c'est pas d'être plus fort. C'est de se cacher. Parce qu'il faut s'approcher suffisamment de sa proie pour pouvoir la dévorer. Et donc, cette société nous pousse à passer inaperçus, en faiblesse ou en force. On
0: va se camoufler
1: en tout On va se camoufler, mais tout comme certaines espèces d'herbivores gonflent leur masse, ou font semblant d'être plus forts, ou se mettent en troupeau pour se protéger, nous on fait pareil. Être adulte, c'est avoir des postures, et savoir les utiliser quand il le faut et avec qui il faut. Et des fois, on se trompe et on le paye. Je crois que c'est plus facile de dire le nombre de fois où je ne me suis pas trompé que le nombre de fois où je me suis trompé. Je me suis trompé quasiment tout le temps. Le quotidien, je toujours échoué. Le ouais, je suis une personne qui, qui... Le quotidien, ça me tue.
0: détention, est-ce qu'on a le droit de dire qui on est
1: Bah, si ce qu'on a fait c'est qui on est, alors non. On peut pas dire ce qu'on a fait pour être en prison. En tout cas, faut mentir là-dessus. <rire> j'ai crevé de trouille je sais pas combien de fois, j'ai passé des nuits entières à pas dormir hein, en me disant, mais demain je vais mourir, demain je vais mourir, demain je vais mourir. Pourquoi la nature de, ce que de, 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 de mes actes répréhensibles. Et... On n'est pas tous égaux, euh, on prend tous des peines, mais on n'est pas tous... tous les tous les crimes, tous les délits ne se valent pas en prison. Il y a des crimes et des délits honorables et d'autres qui ne le sont pas. On est dans, le même, dans la même merde, mais pas de la même façon. Et il y a des gens qui s'inventent. Des... Moi, je me suis inventé des histoires, mais, mais, mais bah, j'ai inventé des histoires sur ce que j'avais pu faire pour me protéger aux yeux des autres détenus. Une fois, c'était que je vendais de la drogue et que quelqu'un à qui j'ai vendu de la drogue avait eu un accident en scooter et qu'ils avaient été accusés d'être responsables de sa mort. On est très créatifs dans ce genre de domaine. Mais il n'y a rien de mieux à informer qu'un détenu sur les autres détenus. Un jour, je suis allé en cours de promenade et puis d'un seul coup, alors que j'avais inventé une histoire en préparation du jour où ça se saurait, d'un seul coup, je suis passé à côté d'une fenêtre pour aller vers la cour de promenade et là, il y a un détenu qui m'a dit « On sait ce que as fait, on va te retrouver ». Et là, j'ai vu des mecs de la cour de promenade aller discuter avec les mecs, le mec qui m'avait dit ça de sa fenêtre. Et j'étais en cour de promenade, il n'y a pas de surveillant, il y a des caméras, mais on sait qu'en cinq minutes, s'il y a quelque chose qui est fait, bah, voilà, c'est fait. Et je ne pouvais pas quitter la cour de promenade, déjà, parce que ça, les surveillants, à part motif urgent, ils ne font pas des allers-retours, hein, on ne choisit pas. Et puis surtout, ça aurait été un aveu de faiblesse aux yeux des autres. Donc là, il a fallu que je sois fort et il a fallu que je travaille mon regard on me dit que je suis un très bon acteur bon, oui bah, parce qu'il a fallu que je le sois là il a fallu que je travaille mon regard que je travaille ma démarche en mode il euh, y en a un qui approche il est mort
0: ils se sont pas approchés euh,
1: pas suffisamment près mais ouais si ils se sont approchés mais ils ont pas eu l'occasion de donner un coup pourquoi parce que j'aurais fait peur On est allé à l'encontre des barrières. On a franchi les limites. Dans un monde où plus aucune terre n'est à découvrir, bah les seules terres qui nous restent à découvrir, c'est les limites de la moralité. Nous, on a dépassé les limites connues. Qui peut savoir ce que c'est que de tuer quelqu'un De vivre avec des, 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 des choses immorales sur la conscience qui peut le faire Qui peut vivre avec ça Pourtant, nous, on vit avec. On survit à ça. Tout qu'on peut en vouloir aux soldats qui reviennent du front, de ne pas comprendre ce qu'ils ont vécu, de ne pas, de, de pas pouvoir partager leur expérience. C'est ça qu'on nous reproche, c'est d'avoir franchi la ligne, et quitte à avoir franchi la ligne, d'en ramener quelque chose de constructif pour les autres. Mais on n'est pas capable de ramener quelque chose de constructif, parce que ce qu'on fait, c'est pas constructif. Moi, je suis allé trop loin dans la transgression. J'ai pas pu en revenir en bon état. Mais ça n'empêche pas que je suis quand même allé de l'autre côté et que j'en ai ramené une expérience. C'est pour ça que les psychiatres font un travail qui est énorme. Ou même certains surveillants qui prennent énormément leur métier à cœur, ou certains policiers aussi. C'est qu'ils font l'effort d'être le pont entre quelqu'un qui est allé là-bas et qui doit de toute façon revenir. Parce que la peine de mort n'existe pas dans notre pays. Donc, il faut faire avec ces gens qui en reviennent.
0: À suivre, le retour. gère euh, l'après-détention euh, et ce qu'on raconte de ce qu'on a vécu
1: je me lance oui en fait c'est se lancer Tout comme on apprend à marcher ou, ou à conduire euh... on se lance et on dit voilà je vais te confier un truc j essuie, j essuie. il y en a qui ont jugé par rapport à ça en me disant je te jugerai pas qui après ont essayé de décrypter mes gestes, mes paroles par rapport à ça, ce que j'aurais confié ça m'a fait chier parce que je savais que ça serait comme ça mais j'aurais quand même fait confiance parce qu'on en avait besoin. Donc on teste les gens. Comme on teste ses jambes quand on apprend à marcher. Même celle-là, on sait qu'elle va être trop fragile. Mais on appuie dessus et fait, merde, j'ai mal. Je le savais, mais j'ai mal.
0: Comment ça s'est joué, ça À qui tu l'as dit et dans quel contexte
1: Quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir une vraie relation euh, de, de confiance, stable, suivie, bah là, je, fais le, je prends le risque de ne pas avoir cette relation-là en faisant preuve de confiance, de stabilité, en lui disant, voilà, d'où je viens. Parce que je mise, là. Je mise avec toi quelque chose. Je veux pas te mentir. Je veux pas partir sur des mauvaises bases. Donc il est temps que je te dise mon fardeau. Pas pour m'alléger, pas pour que tu le supportes avec moi, mais pour savoir si t'es capable de, de m'aimer quand même. Voilà. À partir de là, on, on rentre dans une autre relation. J'en connais tellement qui ont été géniaux avec moi.
0: Est-ce qu'en sortant, il t'est arrivé d'inventer de, des histoires pour combler ces sept années qui n'existent pas sur un CV qui et qui sont difficiles à raconter
1: Non. 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 non je m'y suis, suis tenu. Je pense qu'on raconte aux gens euh, à qui soit on a besoin de transmettre une information, soit à qui on a envie de mettre un gros coup de poing dans la gueule. Ou les gens avec qui on a envie de vivre quelque chose de plus profond. Et là, c'est écoute, je mets tout par terre. Je, je t'envoie tout en masse et tu trieras. Il voilà. y a des moments où on va tellement bien qu'on ne pense pas aux secret qu'on a. Et donc, on ne pense pas à les dire.
0: Et est-ce que parfois, on ne dit pas pour protéger l'autre
1: Moi, je pense qu'un secret, il se dit pour protéger l'autre. Les expériences qu'on a vécues, je pense qu'on a envie de les transmettre à d'autres, déjà pour qu'elles ne soient pas oubliées, mais aussi pour euh, envoyer des avertissements aux autres, genre, fais attention, ça pourrait arriver, ou, ou voilà comment je m'en suis sorti, c'est se transmettre des recettes de cuisine. Hein. Voilà, je pense qu'un secret... C'est comme la respiration, on s'en rend pas compte. C'est toute cette masse, toute cette brume en fait qui est notre personnalité. Notre personnalité, on se la crée pour cacher euh, des choses. Là en fait ce que tu me demandes c'est d'expliquer qui je suis et je pourrais pas le faire. J'en sais rien parce que ça s'est construit au fur et à mesure tout comme je respire. Tout ce que je sais c'est que je suis le fruit de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pas dit, de ce que j'ai inventé, de ce que j'ai pas inventé et qu'au bout d'un moment quand c'est suffisamment bien fait tout ça, c'est inextricable. Donc j'ai fait une première peine de prison et puis je suis ressorti et en ressortant j'ai commencé à travailler. Après être retourné chez mes parents, en, en, j'ai travaillé là-bas et ça a été un métier qui était très difficile. J'étais téléconseiller, euh, téléenquêteur enquêteur vous savez, qui vous casse les couilles pendant, à vous poser des questions pendant trois heures pour savoir ce que vous regardez à la télévision, ce que vous écoutez à la radio. Et puis à un moment donné j'ai quitté ce boulot-là euh, avec perte et fracas parce qu'on m'avait maltraité que j'en pouvais plus. Euh, et là, j'ai vécu un an avec 0 euro par mois, j'ai recommencé des fois pour manger, voilà. Puis, ben, un jour, euh, j'ai dans mon bar préféré, euh, j'entends qu'une petite chinoise se fait emmerder par deux mecs qui essayent de l'amener chez eux, parce que, soi-disant, ça se passe comme ça en France et tout, et puis ben, j'essaie de leur dire poliment qu'on ne se comporte pas comme ça. Les mecs qui commencent à m'insulter, et puis ils se tournent vers moi, et puis là bah, le videur du bar qui me connaît bien intervient, il vire les mecs. Euh, et euh, elle, elle me regarde en mode. J'ai compris après qu'elle me regardait, mais comme un vrai français tel qu'elle les fantasmait elle avant, euh, le, voilà, le D'Artagnan ou le, le Cyrano de Bergerac, quoi. Et on a commencé à se fréquenter et. Et on a vécu des choses, et je vais présenter ma famille qui l'a accepté, mais tellement vite euh, qu'on a vécu des, des choses ensemble, on a les y en famille, et euh, on a emménagé ensemble, et j'ai essayé de m'en sortir. J'avais commencé à chercher du boulot, je vais même trouvé, et puis bah, le jour où j'ai commencé mon premier jour de CDI, alors que je l'avais demandé en mariage et qu'elle avait dit oui, bah, là on est venu m'arrêter ce jour-là sur mon lieu de travail pour me dire, voilà, il fait les temps de payer maintenant. Et là, 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 là j'ai vraiment eu très très mal. Parce que j'ai dit, euh, ok, d'accord, mais on ne va pas chez moi. Bah si, il faut faire une perquisition et tout. Mais non, s'il vous plaît, tout mais pas ça. Bah si. Mais oui, mais ma fiancée, bah oui, mais justement, elle est là-bas. Il y a déjà d'autres policiers qui sont là-bas et puis on t'attend là-bas. Et puis, mais comment elle réagit Bah, tu vas voir. Et puis elle était en larmes je pouvais pas communiquer avec elle, il a fallu échanger des regards, j'essayais de lui capturer le regard pour lui faire comprendre, de lui faire comprendre quoi, j'en sais rien il fallait que je résume en un regard le je suis désolé le j'ai fait ça, oui mais j'essayais vraiment de m'en sortir et je suis vraiment sincère quand je te dis que je t'aime et comment on fait, on fait pour résumer ça en un regard, en plus quand la personne refuse de vous regarder parce que c'est insupportable pour elle et c'est normal et puis bah, d'un seul coup bah, moi je vais au troisième étage ou quatrième, je sais plus et puis il y a un balcon, il y a une porte-fenêtre et puis la porte-fenêtre elle est ouverte et puis euh, ça, 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 ça aspire et euh, tellement aspiré qu'il y a un flic qui a vu mon regard et qui s'est interposé qui m'a dit non mais tu vas pas faire ça, hein. tu vas t'en sortir et puis regarde là elle, là. tu crois qu'elle a pas suffisamment souffert Elle est venue après à mes procès pour essayer de me soutenir. Ça voulait pas dire qu'elle m'aimait encore, ça voulait pas dire qu'elle qu voulait rester avec moi, mais ça voulait dire qu'elle m'a aimé et qu'elle qu estimait que c'était son rôle de me soutenir. Parce qu'elle voulait juste être persuadée que je survivrais à ça. En fait, euh, moi je lui écrivais tout le temps, je coupais des mèches de mes cheveux et je lui envoyais dans chacune de mes lettres, au moins deux fois par semaine et à un moment, j'en ai eu tellement marre de lui envoyer des, 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 des mèches de cheveux et je pouvais tellement pas m'en empêcher que je me suis rasé le crâne à blanc pour avoir plus rien à lui envoyer. Et un jour, je lui ai envoyé une, une lettre avec dedans une enveloppe, avec mon écriture sur l'enveloppe, un timbre, mon adresse, avec une feuille dedans, avec euh, son nom, son prénom, etc. En me disant, mais voilà, si, si ça se trouve, tu manques peut-être juste d'une enveloppe et d'un morceau de papier, ou peut-être même que tu as la flemme de chercher mon adresse et tout, mais voilà, et, et je lui ai envoyé, et six mois après, je lui ai envoyé d'un seul coup. J'ai vu cette enveloppe arriver. J'ai reconnu mon écriture. Et donc, elle m'a écrit une lettre de rupture. Quand j'ai vu l'enveloppe arriver, de toute façon, je me doutais. Mais pff, là, j'ai eu. Là, j'ai eu très, 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 très mal. Là, ça a été violent. Mais ça a été salvateur aussi. Mais. Pff, Ah, j'ai passé mais, des, des nuits et des journées entières à avoir tellement mal au ventre à l'intérieur de la poitrine. C'est là que je me suis rendu compte à quel point on parlait de la Chine quand même à la télévision parce qu'à chaque fois que j'entendais le mot Chine, à chaque fois que j'entendais des mots en chinois, le, le nouvel en chinois, quand j'en entendais parler à la télévision, je pouvais plus. C'est là que j'avais essayé de... de je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'apprendre le, le chinois parce que tout, tout tournait autour de la Chine. Tout, 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 tout. tout et puis ça a commencé à disparaître, et puis, et puis c'était plus elle qui était devenue vitale, c'était d'abord sortir. Sortir pour essayer de la retrouver, d'accord, mais d'abord sortir. Puis après je suis sorti, et je me suis rendu compte que j'avais essayé de reprendre contact avec elle sur Facebook, machin, et euh, boum, tout de suite j'ai été bloqué. Plus aucun... Je suis une des seules personnes à ne pas pouvoir communiquer avec elle. Et ben, il a fallu que je fasse sans et j'étais tellement désespéré, je pensais que je rencontrerais plus jamais personne donc je me suis dit mais à quoi ça sert de vivre si pour finir sa vie tout seul ça sert à quoi et puis si et euh... <rire> j'ai ressenti beaucoup de sentiments amoureux depuis pour d'autres et puis voilà À chaque fois que j'étais amoureux de quelqu'un, j'ai toujours dit pourquoi j'étais allé en prison et que j'étais allé en prison. Personne ne m'a rejeté à cause de ça. Ouais, et là, je me dis quand même que... L'humanité, c'est quand même pas quelque chose de si dégueulasse que ça, hein. Il y en a qui m'appellent le renard parce que je suis un peu charmeur et j'ai appris un petit peu... Même, je... je... Je ne savais pas être charmeur avant, enfin, je ne le faisais pas exprès maintenant, j'arrive à en jouer un peu. J'ai l'impression d'être devenu adulte, parce que je sais jouer maintenant. J'ai appris qu'en en fait, euh, être adulte, c'est une autre façon de jouer. C'est juste des règles différentes. Je pense que des secrets, on en a. La vie nous en donne. Et après, on s'en crée. Parce qu'on en a besoin, sinon on a l'impression de ne pas exister. Et moi maintenant, il y a une question que quand on me la pose, je suis incapable de répondre qu'on me demande mais qui tu es et je dis bah j'en sais rien j'en sais rien mais ouais non la vie est suffisamment complexe pour qu'on puisse être quelqu'un de bien et de mauvais
0: à Nicolas pour sa confiance et son témoignage à Catherine Langlois pour la mise en contexte et les précieux conseils C'était un podcast de Caroline Gillet réalisé par Julien Cernobori avec la musique et les ambiances de Théo Boulanger à retrouver sur kingkong-mag.com et partout où vous écoutez vos podcasts.